0: He will hold me fast. Amen. Jesus said, "Take your satchel and Ta ditt bord och kom Jesus kommer precis som Rut sjöng Hålla dig tryggt i sina händer God morgon allesammans Ta fram din bibel Ta fram din bibel, du kanske sitter med din padda eller mobiltelefon eller tv-apparat Men det är underbart att ha en bibel Jag kommer inte att ge en liten tanke, jag är inte här för att hålla en andakt Jag vill förkunna Guds ord Och du och jag kan uppleva det tillsammans om vi läser det Om vi studerar det, om vi ställer frågor, om vi tar emot det i tro Så se till att du har en bibel där du finns. Eh, ser du något? Det är en fråga från Jesus frästen. Ja, nu ser du en jacka här. Det finns hopp står på den jackan. Eh, och de, de är nya jackor som vi har skaffat som vi vill använda på stan med när vi är ute och ger hopp och berättar om Jesus. Men jag ställer frågan, ser du något? För det finns någonting under jackan. Jag kunde ha använt en, en duk eller någonting annat här också. Eh, men jag ville eh, dölja någonting här. För att eh, det är nämligen så här att eh, det ord som används i Bibeln. Eh, uppenbarelseboken eller att uppenbara någonting. Apokalypsis. Apokalypsis. Det betyder att någonting... är dolt men nu visar vi det. Och det är samma ord som grekerna använde när de hade en, en konstnär hade gjort en ny skulptur och så var den dold av ett täcke till invigningsdagen då skulle man den visas så skulle den uppenbaras apokalypsis. Och så tog man bort det här och så såg man det här. Och här har jag bara en väldigt liten sak, den ser du kanske knappt. Det är en Menora kallas den för. Jag brukar ofta referera till en som är sjuarmad ljusstaken. Men några, Har du varit på besök i Jerusalem så har du sett den står där nära tempelplatsen. Den ger ju ljus. Den brann i templet, i salmos templet och den ger ljus. Och vad gör ljus? Jo, det hjälper oss att se Samma sak som uppenbarelse gör. Och Guds ord, Bibeln är uppenbarelse. Det är när Gud ger dig och mig ljus. Så att vi förstår var vi kommer ifrån. Hur vi får hjälp. Så att vi förstår Gud. Lär känna honom. Så upp uppenbarar han sig, han visar sig som jag tog bort jackan som jag dölde med norran med så tar han bort det täcke som ligger över våra hjärtan, som gör att vi inte förstår livet och ofta saknar kraft det visar vad Gud vill för dig och mig och det är Jesus som ställer den här frågan lustigt nog till en blind man Ser du något? Vi ska läsa den här texten. Har du tagit fram bibeln så slår ni upp Markus evangeliets åttonde kapitel. Och ni som har hört mig predika förut vet att jag predikar igenom Markus evangeliet och kommer fram till vers 22. Markus 8 och 22 till 33. Det är tre stycken små berättelser. Kommer du fokusera på den första som är ett helande under. Men för att få sammanhanget vill jag även läsa de som följer. Och det här är verkligen ett, ett klimax i Markus evangeliet. Det kommer du också att märka. De kom till Betsaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon. Lade händerna på honom och frågade, ser du något? Han öppnade ögonen och sa, jag ser människorna. De går omkring men de ser ut som träd. Då la Jesus händerna på hans ögon igen. och Nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden Gå inte ens in i byn. Sedan gick Jesus hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Philippi. På vägen frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att jag är? De svarade Johannes döparen Men vissa säger Elia Och andra någon av profeterna. Då frågade han dem Och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom Du är messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Sedan började Jesus undervisa dem. Människosånen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter tre dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättvisade Petrus med orden Gå bort från mig, satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. Låt mig be. Fader i himlen, tack för Markus evangeliet. Tack för Bibeln. Tack för Jesus och lärjungarna. Jag ber att din heliga ande ska hjälpa oss att förstå Att ta emot det du vill säga i tro. Och att det får bara frukt i våra liv så att vi växer, ser klarare och tydligare din vilja. Herre, vi ber att du ska välsigna oss var vi än är just nu i denna stund. I Jesu namn. Amen. Amen. Några observationer först så här till början kring de här som jag har läst om texten och framförallt om detta under denna blinde man som får sin syn tillbaka. Ja, jag tror tillbaka eftersom han säger att jag ser människorna men de ser ut som träd. Ja, det låter inte som han föddes blind utan någon gång i livet hade han kunnat se och skilja människor och träd åt. Nu när det här helandet skedde så såg han först någonting som han upplevde som träd fast han visste ju att det var människorna det var kanske Petrus och Johannes och lärjungarna som han såg och tyckte de såg lite buskiga ut. Hur som helst, det här, några observationer så här i början. Det här är en vändpunkt i Markus evangeliet. Det är verkligen så att det, det, det som har stått för har fört fram till den här punkten. Och här sker någonting och sen sker någonting nytt i resten av boken. Den har ju 16 kapitel, vi är i mitten. Och jag tror att Markus skriver det här medvetet. De första åtta kapitlen svarar på frågan, vem är Jesus? Vem är han? Det har tagit ungefär två och ett halvt år att komma upp till den här punkten där Petrus säger du är Messias. Två och ett halvt år som besvarar vem är Jesus. Nu är det sex månader kvar tills Jesus kommer att dö på korset. Och där besvaras en annan fråga i Markus evangeliet vad. Kom Jesus för att göra? Varför kom han? Vad skulle han göra? Första delen upp till detta. Vem är han? Andra delen av Markus evangeliet. Vad har han kommit för att göra? Han kom för att söka människor. För att söka det förlorade. Och rädda det. Att rädda oss. Och klimaxet här är Petrus bekännelse. Det är alltså en vändpunkt. Det andra man kan säga om det här undret det är att det är det sista undret i Markus evangeliet som är en del av Jesu offentliga tjänst i Galileen. Detta norra område i Israel. Det här är det sista, det sista undret. I princip så, om man delar upp Jesu tjänst så har du nio månader upp till ett år. Då är han i Juden. Sen så förflyttar han sin tjänst upp till Galileen där han kommer ifrån Capernaum, Nasaret, byar och städer som Betsaida och andra. Och där är han under ett och ett halvt år en offentlig tjänst. Han gör några korta resor till Jerusalem, men är mest i Galileen. Och det sker tusentals under. Men det här är det sista offentliga. Alltså har den betydelse Och det är så att precis verserna innan de vi läste så kom fariserna och begärde ett tecken. Ge oss ett tecken så vi kan tro på dig, säger honom. Och då säger Jesus, jag ger er inga fler tecken. Det är slut nu. Ni får bara ett tecken. står inte här i Markus men i Matteus. Han säger, jag ger bara ett tecken. Och det är Jona tecknet. Det vill säga att Jesus skulle dö och begravas i tre dagar och sedan uppstå så som Jona gjorde det ur valfiskens buk. Så Jesus säger det så det, det är det 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 måste vara lässamt. Här Har tusentals tusentals underskott. Har Jesus predika om Guds kärlek, men det här är det allra sista som han gör. Och Som man läser sen, så under de kommande sex månaderna, vad gjorde Jesus då? Jo, det står så här i kapitel 9 och vers 30. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Ja, han var alltså i Galileen en gång till, men det står Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han hade nått den här vändpunkten och Petrus hade bekänt honom som messias. Nu tog den offentliga tjänsten av stora under upp i Galileen slut. Och nu satsade han bara på att ge dem undervisning för att de skulle förstå att han måste dö och uppstå. Den tredje observationen är att det här är ett unikt under. Ingen annanstans bland Jesu under så sker det i två steg. Innan in annan gång så, så saknas kraft ifrån Jesus vid den första beröringen. Han, mannen blir ju bara halvseende, eller han ser utan fokus. Det här är enda gången, och det här undret finns också bara i Markus evangeliet, Inte Matteus, inte Lukas, inte Johannes. Alltså vill Markus säga någonting med det här undret när han väljer att ta med det i sin kort. snabba berättelse om vem Jesus är och vad han har kommit för att göra för oss människor och det ger mig till den fjärde observationen hela det här kapitlet handlar om andlig blindhet och andlig klarsyn att bli andligt seende Vi läste, vi gjorde det inte nu, men om man läser verserna innan igen. Fariseerna hade kommit med sin fråga bad om ett tecken. Jesus hade gjort ett bröd under. Och lärjungarna sitter i en båt och frågar, men vi har inget bröd med oss. Och Jesus tar sig nästan för pannan. Det står inte så, men i princip gör han det. Förstår ni fortfarande inte vad jag har gjort? Jag har gett bröd och mat och tusentals människor. Och nu är ni oroliga för om ni har lite bröd med i båten. Fariserna förstod inte vad Jesus hade kommit för att göra. Lärjungarna hade varit med Jesus i två och ett halvt år. Och de förstod knappt vem han var och vad han hade kommit för att göra. Hela det här kapitlet handlar om... Vår andliga blindhet. Men att Jesus vill ge oss klarsyn och klart seende. Det står så här i ordspråksboken 29 och 18. Utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Det finns en skillnad det är viktigt att vi inte är andligt blinda. Vi snubblar genom livet. Vi går förlorade om vi inte ser vad Gud har förberett för oss. Men om vi tar emot det i tro, då blir vi välsignade. Både den här versen och hela bibeln säger att vi behöver uppenbarelse från Gud, där han visar oss Verkligheten som den är. Avslutningsvis i mina observationer bara om undret, det är att jag tror att det här är mer än bara ett under. Ja, mannen blir helad, halleluja, han får sin syn tillbaka. Men jag tror att det här är en dramatiserad liknelse. Jesus gör det och Markus tar med i sitt evangelium för att visa på en annan sanning, en större och djupare sanning. Ja, Jesus hela de blinda, men han vill också säga oss någonting. Han kan hela dig idag, men ännu större. Han kan ge dig andlig klarsyn, att se och känna hans vilja. Amen. För Jesus är den samma igår, idag och i evighet. Och den heliga ande ville ha med det här undret i Bibeln. Nu Nu vill jag gå till fyra stycken sanningar som vi ser och lär oss när vi läser det här. Och den första är att andlig klarsyn börjar med att komma till Jesus. Amen. Så enkelt är det. Du får andlig klarsyn genom att komma till Jesus. Vi läste i vers 22. De kom till Besaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Han kom till Jesus. Han blev förd till Jesus. Och de ville att han skulle röra vid honom. Men det är klart att fysisk blindhet är uppen mer uppenbar- En andlig blindhet. Det är inte lika lätt att erkänna och känna igen. Fariseerna var andligt blinda och det förstod nog lärjungarna. Men de förstod inte att inte heller de såg vem Jesus var och varför han hade kommit. Vi kan, du kan vara andligt blind. Om du inte ser vem Jesus är så är du andligt blind. Om du inte ser hur synden påverkar alla människor och hela vår tillvaro så har du inte andligt seende. Om du inte ser evigheten och vikten av att ta emot Jesus i det här livet så ser inte dina ögon dina ditt hjärtas ögon klart. För om du skulle se vem Jesus är, vad han har gjort på korset hans uppståndelse, Guds kärlek då skulle du ge ditt hjärta till Jesus och då skulle du berätta för andra människor det står så här och Paulus gör det väldigt klart om vi bara slår kort upp andra korinterbrevet kapitel 4, ja, vers 3 och framåt då är det så att, att Bibeln den, den, den avslöjar också Den visar inte bara vad Gud gör, utan Bibeln avslöjar vad vår fiende gör, vad Satan gör. Och Då står det så här, andra korinterbrevet 4, vers 3-6. till Om vårt evangelium är dolt, så här som jackan dolde ljusstaken här. Om vårt evangelium, de goda nyheterna, är dolda så är det dolt för de som går förlorade. Den här världens gud, och nu talar Paulus om Satan, vår fiende. Den här världens gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och så skriver Paulus, vi predikar inte oss själva. Vi predikar Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Amen. Satan vill förblinda oss eller han har förblindat oss, men Jesus vill ge oss klar syn så att vi ser det som är verkligt viktigt. Hur blir jag av med min skuld? Hur blir jag av med min synd? Vad ska jag säga till Gud en dag jag står inför honom och ska avlägga räkenskap för de år och det liv jag fick på jorden? Det är de viktiga sakerna och Gud vill väcka oss med sin heliga ande att vi ser det, att vi inte säger ja det får ske senare, jag måste leva livet först, innan jag blir gammal så får jag väl fundera lite på vad som händer efter döden nej då är du blind om du resonerar så du behöver komma till Jesus och bli berörd av honom tillbaka till mannen som var blind och blev helad Om han inte hade kommit till Jesus Då hade han förblivit blind resten av sitt liv Men han kom Och därför så börjar andlig klarsyn För varje människa med att komma till Jesus Den andra sanningen som jag vill betona här som vi ser Det är att om vi inte erkänner att vi är andligt blinda Så kommer vi aldrig att se klart Precis som den här mannen inte skulle ha blivit seende fysiskt Om han inte kommer till Jesus Så om vi inte erkänner att vi är blinda Att vi inte ser allt tydligt och klart Då kommer vi heller aldrig att se Det står i vers 23 Jesus tog den blindes hand och ledde honom ut ur byn Sedan spottade han på hans ögon Lade händerna på honom och frågade Ser du något? Jesus spottade. Det är ovanligt eller hur? Ja, det är bara här och i kapitel 7 i Markus och de andra evangelierna tar inte upp den spottande Jesus. Det är lite uttäckta där eller hur? Vi brukar ofta ha förbön i kyrkan och tänk om du kommer fram för förbön och förbeder. <skratt> Oh, man ser hur du ryggar tillbaka och hämtar, tar fram nässtukar och allt möjligt eller springer därifrån För ännu mer i dessa coronatider jag skulle bara vilja röra vid dig kan lägga mina händer på dina öron så får jag spotta lite på dina ögon det blir, man blir helt chockad här vad är det som händer Under ett innan då var det en döv man och där stoppade Jesus sina fingrar i hans öron, spottade på marken och så rörde han vid hans tunga. Oh, virus, virus tänker vi. Ja. Varför gör Jesus så här? Det här är det blir lite spekulativt, men jag tror att det är så här. Varför gör Jesus så här? Det fanns folktro i Israel. Folktro har funnits eller finns i alla länder och kanske inte lika starkt idag, men folk brukar knacka i bordet och lite sådana här saker på grund av folktro för att ha tur. Eh, det fanns folktro om att det fanns kraft i saliven. Att det fanns något helande medicinsk kraft i saliv. Så mitt förslag är att när Jesus spottar här, jag tror inte att han losskar, jag tror att han spottar lite lätt. Så vill han väcka tro i den här blinde mannen. Att nu sker någonting som aldrig har skett för i ditt liv. Jesus tar den mannens förståelse. Han utgår ifrån hans utgångspunkt, hans tro, tar det och så väcker han och riktar den tron på Jesus som verkligen kan hela den här mannen. Men vi kanske säger ja men Gud hela vem han vill och den han inte vill han blir inte helad. Ja men då är det viktigt att inte förminska vår tro i Guds helande process. När Jesus kom till sin hemby, kapitel 6 vers 5 i Markus evangeliet, så står det att han kunde inte göra många kraftgärningar där för de trodde inte. Annat än att lägga händerna på några sjuka och de blev helade. Människornas otro i hans hemby, deras likgiltighet, hindrade helande och kraftgärningar att ske. Vi samarbetar med Gud genom vår tro. Vår inställning får inte vara att vi får se om Gud vill och kan göra någonting. Om han inte gör det så ja, då sker det inte helt enkelt. Utan vår inställning behöver vara den av tro, av en positiv hållning mot... När Jesus säger, jag vill hela dig. Så jag vill ta emot det som du vill ge. Jesus frågade, ser du något? Mannen kunde välja sitt svar. Ja, men det står så här, vers 24. Han öppnade ögonen och sa, jag ser människorna. De går omkring, men de ser ut som träd. Mannen väljer vad han säger, vad han svarar. Han kunde så, "Eh, klart jag ser. Vad tror du att jag är blind eller?" Ja, det kunde jag sagt. Men om vi vill att Jesus ska öppna våra ögon, då måste vi erkänna vår avsaknad av kunskap. Och mannen sa, "Ja, jag ser, men det ser ut som träd. Jag ser inte riktigt bra." Han erkände Ett faktum. Och då arbetar Jesus vidare i våra liv. Alla människor, alla jag, vi, alla har områden av blindhet i våra liv. I våra hjärtan. Där vi behöver Jesu beröring. Och skulle det vara så att Jesus måste spotta på mig så får han göra det. För jag vill se Guds vilja. Jag vill förstå. Var vi är på väg jag vill lära känna i djupet av hans kärlek hans kunskap och då måste vi erkänna jag ser inte här jag förstår inte jag fattar inte hjälp mig Jesus och han gör det till den som är ödmjuk Det här kan ju bero på vår bakgrund ibland ja men jag tror inte att det här kan ske så Jag tror inte att man ska göra så Du kanske har blivit döpt som barn. Nej, jag tror inte att man ska bli döpt som vuxen igen. Ja, men Jesus döpte ju bara sådana som var vuxna. I den mening att de själva trodde på Jesus. Och sen lät de döpa sig. Men vi är ofta bekväma med det vi känner till. Den här kunskapen har jag. Och det, ja, men den litar jag på. Men är osäkra på det vi inte känner till. Till och med om Bibeln säger något annat. Det är viktigt att vi tar åt oss vad Jesus vill ge oss. Att vi erkänner vårt behov av att vi inte kan se om inte han berör oss. En tredje sanningen ur det här bibelsammanhanget. Vår andliga klarsyn formas i gemenskap med andra. Den formas... Och vi blir mer seende i gemenskap med andra människor, med bröder och systrar, med Guds familj. Att växa andligen är inte ett enmansprojekt. Ja, jag måste läsa Bibeln, jag måste be mig, jag måste stänga in i min kammare. Och jag ska be och sen ska jag komma ut och jag ska vara andlig och jag ska vara stark. Det är inte så det sker även om Jesus mycket tydligt säger att du ska stänga in dig i din kammare och be till honom som handlar i det osynliga. Men det är inte ett enmansprojekt. Det är något som sker tillsammans. Du behöver vara del av en församling. Du behöver vara del av en hemgrupp av människor som vill växa, som vågar erkänna jag ser inte allt. Men jag vill se mer av det Jesus vill visa mig. Sök dig till människor med denna längtan. I hemgrupper, i undervisningssammanhang. I de här tiderna via nätet kanske. I kyrkor och i församlingar. Den här mannen. Han hade aldrig blivit seende om han inte hade haft några vänner. Eller hur? De tog honom Till Jesus. Och så mötte han Jesus och så fick han sin syn. Han satt inte ensam hemma och funderade på hur ska jag bli seende igen? Det är ju helt omöjligt. Men vännerna tog med honom. Det är så viktigt att vi ser att vår andliga tillväxt, vårt växande- Är del av ett sammanhang där Gud använder andra människor. Och att vi vågar ta emot det som andra gör för oss och säger till oss. Även om vi inte tror. Mannen kanske kände nej jag vill inte gå någon annanstans. Jag stannar här. För det är tryggt. Jag ser ju inte. Jag håller fast mig här. Jag står kvar här och vännerna drar lite. Nej men kom, Jesus är där borta. Kom med. Han låter sig föras dit och när Jesus möter honom, då för Jesus honom vidare bort ifrån folkmassorna innan han helar honom. Men Han litar på det. Och jag vill bara ge er en vers i ordspråksboken 13 och 20. Står så här, lyssna. Det här är ordspråksboken. Det finns inte större vishet än detta. Den som vandrar med de visa blir vis Den som umgås med dårar går det illa. Välj att vara med människor och välj ditt sällskap. Om du vill bli vis, hur ovis du än känner dig. Men välj att vara med människor som investerar i dig och hjälper dig att växa, för du påverkas av andra. Amen! Den fjärde och sista punkten Eller sanningen som, som jag vill lyfta fram ur det här helande undret och det här sammanhanget. Andlig klarsyn kommer från Gud och behöver återupprepade beröringar. Alltså inte bara en, oh, jag har blivit frälst, nu har jag allt, nu vet jag allt. Tack Jesus, jag fattar inte så mycket men jag är frälst. Ja, men titta här på vad som sker just i undret. Och kom ihåg, jag tror verkligen att det här underet är en dramatiserad liknelse. En, en sorts levande charad. Där Jesus visar, så här arbetar jag med er. För att ni ska bli seende och se mer. Det stod i eh, vers 25 då, då. Då la Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu. Och så använde och för, för verkligen stryka under nu. Nu är det inget halvt helande. Så följer tre stycken verb som säger samma sak. Nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus behövde beröra den här mannen en gång till. Och om vi då tänker på lärjungarna i det här sammanhanget som fortfarande inte förstod vad Jesus måste göra, vad han har kommit för att göra Så om vi läser vidare i vers 27 så står det att Jesus och hans lärjunga gick ut till byarna runt Cesarea Filippi. Det här är nu en, en mars på kanske 40 kilometer på fyra mil bort. Så det är inte så att de bara lämnar Bethsaida och går till nästa by utan nu går de norrut mot Cesarea Filippi vid berget Hermon vid dess fot. De har alltså varit upptagna över åren nu. Jesus har helat människor, han har hjälpt människor, han har undervisat massorna, han har gett dem mat, han har fixat så mycket. Men nu så tar Jesus tid för lärjungarna och som Lukas skriver, det gick också ett antal kvinnor med dem hela tiden. Nu tar Jesus tid för att undervisa dem så att de ska växa. Punkten handlar om, sanningen handlar om om Upprepade eller återupprepade beröringar av Jesus. Jesus vet, nu har han sex månader på sig att förklara saker som lärjungarna inte ens kan drömma om. Vi kan visa en bild här på Caesarea Philippi som det ser ut idag. Du kanske har varit där i norra Israel. Det är alltså en, en stor klippa. Ja det är ju ett litet berg skulle man i alla fall i Sverige säga inte i Österrike bland alperna men, men det är verkligen det reser sig upp det är en, en klippa och så finns det grottor in i berget där. På Jesu tid var det här ett center för tillbedjan. Om vi tar fram en annan bild så ser vi att det fanns tempel där som först Herodes den Store hade byggt. Och sen hans son Filippus och därför så heter det Caesarea Filippi. Och där fanns det tempel till guden Pan. och där kom man för att tillbe. Man du ser man ser grottan i bakgrunden och ungefär så såg det ut. Och för människorna var de här grottorna det var som ingången till den undre världen i grekisk mytologi och tro Klippa. Vi ska se, det är så spännande vad Jesus säger. Han för medvetet lärjungarna till den här platsen. Det här var utanför Israel. Det här var hedna område. Här tillbad man gudar. Romerska och grekiska gudar. Här trodde man inte på Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men Jesus vill Visa dem någonting. En gång till vill han väldigt tydligt. Jag ska förklara någonting för er. Med hjälp av den här platsen. Så han för dem dit. Och då står det så här. Om vi fortsätter och läser i vers 27. På vägen frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att jag är? De svarade Johannes döparen. Men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågar han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Han frågade dem, vad säger människorna? Sen frågar han, vad säger ni? Och frågan till dig och mig, vad är ditt svar? Vem säger du att Jesus är? Det räcker inte att känna någon, en, en man eller en hustru, ett barn eller en mamma som, som tror på Jesus att han är frälsaren. Frågan är gäller dig. Vem säger du att Jesus är? Och eftersom Marcus ger så lite detaljer. Han säger bara, du är Messias. Så vill jag läsa ur Matteus 16. För där svarar faktiskt Petrus lite mer än bara detta. Om vi slår upp eh, Matteus kapitel 16 och vers 16. Simon Petrus svarade, du är Messias. Den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Johannes son. För det är inte kött och blod. Som har uppenbarat det för dig. Alltså det är inte människor. Det är inte du som har förstått något av egen kraft. Det är inte en kompis som har sagt det till dig. Utan min far i himlen har uppenbarat det apokalyptiskt. Han har tagit bort blindheten, höllgetäcket. Och han har låtit dig förstå i ditt hjärta att jag är Messias. Den levande gudens son. Och det här skedde alldeles intill den här klippan i Caesarea Filippi. Och när vi läser nästa vers så säger Jesus till Petrus Och jag säger dig, du är Petrus. Det betyder klippa. Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jesus står inför denna bergsklippa och kallar Petrus en klippa. Och han säger, den bekännelsen, den tron, den besegrar allt- Och så har du ingången, de här grottorna som människorna såg som ingången till hades, till dödsriket. Och Jesus säger i detta hedna område där ingen tror på Jesus, ingen tror på Gud. Så säger han, Inte ens helvetets portar ska få makt över min församling som tror på mig och förkunnar att jag är Jesus Messias, den levande Gudens son. Det finns en sån kraft i den uppenbarelsen som han säger det är min fader som har hjälpt dig att förstå det här. Och det finns saker som vi människor bara kan förstå genom att Jesus berör oss. Han måste få röra vid oss våra sinnen, vårt hjärta. Fylla oss med sin ande för att vi ska förstå. Men plötsligt... Så förstår du saker som du inte har förstått tidigare. Du möter Jesus och det är som du får nya ögon, nya öron, ett nytt hjärta. Du börjar lära känna Gud. Han är inte en skrämmande främling, en straffande domare. Han blir en kärleksfull far och du vet i ditt hjärta. Det är sant, det gäller mig. sötte vet man saker som man inte hade kunnat sett och förstå tidigare för Gud har uppenbarat sig för dig. Och det här blir tydligt om vi läser 1 Korinthierbrevet 2 några verser. 1 Korinthierbrevet 2 och vers 9. Men som skriften säger, och så ett citat från Gamla testamentet Vad inget öga har sett och inget öra har hört och människans hjärta inte har anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Vi ser det inte med våra egna ögon, vårt eget förstånd. Men Gud har förberett någonting underbart för varje människa. Och då står det vers 10. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande, genom Guds Ande, så ger han oss syn att vi förstår vem han är vad han har kommit för att göra och vad det betyder för oss Varje människa behöver Guds beröring Som i sången Amazing Grace Jag var blind, men nu jag ser Kan låta så dumt för den som inte tror All den tro på Jesus, springa i kyrkan och läsa Bibeln. Men det stod, stod i vers 14 så här i andra korinterbud 2. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. och Hon kan inte förstå det eftersom det andliga måste bedömas på ett andligt sätt. Vi behöver bli berörda av Jesus. Vi behöver återupprepade beröringar för att växa i vår klarsyn. Så att vi ger vårt hjärta till Jesus och fortsätter att växa. Låt mig också säga till dig som är troende det räcker inte med den första beröringen. Ja du blir frälst. Petrus bekände du är messias men märker ni sen Hur Petrus fortfarande inte förstår att Jesus måste dö på ett kors och återuppstå. Resten av boken, resten av Markus evangeliet handlar om detta. Att få dem att förstå. Och vi hörde hur Jesus börjar profetera och säga Jag måste till Jerusalem. Jag kommer att förkastas av de äldste skriftlärde och fariserna. Jag kommer att dödas och uppstå på tredje dagen. Och lärjungarna fattar ingenting. Och Petrus som alltid sväller över utav lite spontanitet. Han förstår nu hur kan han tro det? Men han tror att Jesus Guds son har fel. Så han börjar då tillrättavisa Jesus och säger: "Nej nej nej, du ska inte dö." Men här utgår Petrus ifrån det som var hans kunskap fram till den punkten. Och tror att den räcker. Och att den trumfar över vad Jesus säger. Och Jesus blir väldigt kraftfull. Det här, han tillrättvisar ju ingen otroende, ingen farise på det sättet. Men sin egen lärjunge, den älskade Petrus, säger satan. Gå bort från mig. Egentligen så säger han, ställ dig bakom mig. Det är jag som är herre. Och jag har kommit för att säga dig sanningen, inte du mig sanningen. I vårt resonerande med Gud så handlar det inte om att vi talar om för honom saker som han inte förstår. och inte vet. Du förstår inte mig Gud. Du har inte fattat hur svårt det var för mig i livet. Du vet inte vad jag har gått igenom. Han vet det. Han känner det, han har skapat dig. Han har varit med dig fast du inte har märkt det genom hela ditt liv. Och det enda han vill föra dig fram till det är att du får en uppenbarelse i ditt hjärta och du förstår hur mycket han älskar dig. Och att han vill leda dig på en evig väg. Amen. Därför Jesus har kommit. Han kommer och han berör oss. Petrus. Bara ta honom kort som exempel här på slutet. Han behöver ju massor med beröringar. Eller hur? Kommer du ihåg? Ja, den här riktigt tydliga beröringen får han ju först efter att Jesus har dött. Nej, lite innan. Han inser, jag förrådde Jesus. Jag lovade, jag ska aldrig svika där Jesus. Men när Jesus blev gripen så Gjög han om att han ens kände Jesus. Förstår du, han hade fått uppenbar och han säger, du är messias, jag tror på dig jag ska alltid tjäna dig. Men när det kom till kritan så fanns inte kraften där. Men Jesus berör honom påstånd avstånd, för, för Jesus ser och han ser Jesus och inser, jag har förrott min egen mästare. men han blir berörd av honom. Den gången så blir det till bittra torar. En annan gång så är han på fiskefänge. Han är besviken. Vad är det här? Jag fattar inte det här med Jesu uppståndelse. Vadå att han är uppstånden? Vad då? Ingen kan väl uppstå? Så han ger sig tillbaka till sitt gamla yrke och fiskar. Och så ser han en man på stranden. Och det är Jesus. Och så möter han och ser vem det är. Så först efter Jesu uppståndelse så blir han berörd och får betjäna sin kärlek till Jesus- Och Jesus ger honom sitt uppdrag igen. Efter att Jesus har lyfts upp till jorden. Han blir berörd igen av den heliga ande. Han blir fylld på Pingstdagen av den heliga ande. Han får frimodighet och kraft att vittna om att Jesus har dött men lever igen och frälser alla människor. Och så tio år senare Efter att ha försökt att vinna olika judar I romariket för Jesus I Cornelius hus Så kommer Guds ande i en syn Och berör honom Jesus talar till honom i en syn Och han förstår Evangeliet är inte bara för judar Det är för hela världen Och han vågar stå upp och vittna Mot dem som är kritiska mot det I Jerusalem Han kämpar för att alla människor Ska få höra evangeliet Ser du hur Jesus berörde Petrus gång efter gång efter gång för att han skulle se tydligare vad som är Guds vilja. Så till här till Petrus den är osannolikt tuff. En sak som vi ser här är att om vi har stort potential att bli använda av gud. Det har du. Du har stort potential. Petrus hade det. Du har det att bli använd av Gud. Men då finns det också en stor risk att vi blir utnyttjade av Satan. Lurade av honom. Ena minuten bekände Petrus. Du är Messias. Nästa minut vill han tillrätta visa Jesus själv. Vi behöver vara ödmjuka inför Gud. I allt och alltid. det är inte vi som vet det är han som har visheten och han säger saknar någon vishet be till Gud som ger utan förbråelse han ska göra dig vis vi behöver vara ödmjuka vi kan som människor här jag kan stå och dela uppenbarelser i en predikstol och säga hur fantastisk Gud det är Och så kommer jag till kön på Lidl och det står för många människor framför mig. Och de står för nära och jag blir arg! Flytta på er! Jag, har, ni, jag skyndar på er, Jag har bråttom och ni har virus. Förstår du hur, hur lätt det är för allihopa utav oss att ha fantastiska lovsångsstunder hemma i, i kyrkan? Och så ser man dig och så säger jag, jag tycker inte om dig. Ja, men det är ju precis det att ödmjukt inför Gud säger Jag är blind. Jag har svagheter. Men du, Jesus, har kraften. Du ger seendet. Du hjälper mig framåt. Jag vill vara din lärjunge. Och då säger Gud till dig så här. Och nu ger jag dig en bibelvers från Saltaren 32, vers 8. Gud säger, jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd. Och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som en häst eller en mula som saknar förstånd. Som måste tämjas med töm och betsel om de ska komma till dig. Kom till Jesus. Han vill leda dig. Han vill låta dig växa. Han har en plan för dig. Så när Jesus frågade mannen... Och när han frågar dig, ser du något? Ser du något? Vad ser du? Ser du lite grann? Ser du ingenting? Må Guds nåd hjälpa oss att övervinna andlig blindhet. Och få klarsyn av Gud. Amen. Thank <laughs> you.